0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio María España. Acabamos de iniciar la cuaresma. La palabra cuaresma viene del latín cuadragésima que indica el número 40. No es un número cualquiera, ciertamente, en la Sagrada Escritura. Cuando Dios envió el diluvio, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo en la tierra, nos dice Génesis. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y también Esaú cuando contrajo matrimonio con Judith Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Y pasó 40 días de oración en el monte Sinaí. Además, si os fijáis en el discurso de San Esteban en el capítulo séptimo de los Hechos de los Apóstoles, allí se dice que Moisés murió muy anciano, que vivió 120 años, y que de esos 120 años vivió 40 en Egipto, 40 en la tierra de Madián y 40 atravesando el desierto, 40, 40 y 40. Los doce espías de Israel exploraron la tierra de Cana durante cuarenta días. Los que cometían excesos y tenían que ser castigados no debían de recibir en ningún caso más de cuarenta azotes. Goliat desafió a los israelitas por espacio de cuarenta días. David reinó cuarenta años, lo mismo que Saúl y Salomón. El profeta Elías pasó cuarenta días en ayunas en el desierto. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Jesús, el Hijo de Dios, fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento, como mandaba la ley. 40 días pasó Jesús en el desierto, siendo tentado. Y a los 40 días de la resurrección de Jesús, Él ascendió a los cielos. No, no, no es un número cualquiera, ni mucho menos. Este número 40 para nosotros es un recordatorio. ese número 40 hay quien dice que simboliza el universo material, ese norte, sur, este, oeste, ese número 4, seguido del cero significa el tiempo de nuestra vida, seguido en el que estamos inmersos. ¿no? Es el universo, pero encarnado en esta vida en la que estamos en medio de pruebas, en medio de dificultades, caminando hacia esa eternidad a la que Dios nos está llamando. ¿no? Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. Así nos lo ha dicho el Santo Padre en su, en su mensaje cuaresmal. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Porque este es tiempo de gracia, este es tiempo de salvación. Estamos en, nuestra, en nuestro número 40. Fijaros, hoy en día la palabra cuarentena significa otra cosa, ¿no? Bueno, pues para nosotros la palabra cuarentena significa tiempo de gracia, tiempo de salvación. La eternidad se juega en el tiempo. Repito, la eternidad se juega en el tiempo. Está aconteciendo aquí. Este es, este es su pórtico. Por eso para nosotros es tiempo de gracia. El tiempo es oro. El tiempo es el bien más precioso que Dios nos ha dado para emplearlo en el quehacer más importante que tenemos. A ver, ¿cuál es el quehacer más importante que tienes tú, que tengo yo? El quehacer más importante que tenemos es la conversión. Este es tiempo de gracia, este es tiempo de salvación. Son nuestros cuarenta, es, es nuestro cuarenta, es nuestro tiempo de cuaresma. Ánimo, pues, camineos, caminemos con esperanza hacia esa Pascua que celebraremos en, la, en esa Semana Santa que ya se aproxima, que será la, el gran acontecimiento, la gran victoria de Cristo sobre la muerte. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales de Instagram y de Twitter, a través de la cuenta @obispo_munilla, con los que son usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, ...decir que hay una página web... ...multimedia... www.enticonfio.org ...en la que podéis... ...pues fácilmente encontrar... ...todos los eh, materiales que se van generando... ...y están a vuestra disposición... ...bueno pues... ...como decía... Un programa hoy cuaresmal... y un servidor... ...pues como ya... ...viene siendo costumbre... ...he escrito, he publicado... ...un artículo, una carta... ...breve que fue publicada en el diario vasco en la prensa local el miércoles de ceniza con motivo de la cuaresma la quiero aquí comentar con vosotros ¿eh? hacer de ella una pequeña exégesis un, una pequeña reflexión la carta se llama El falso paraíso, se titula así El falso paraíso eh, quien quiera leerla la tiene fácilmente accesible en esta página a la que he hecho referencia en ticonfío.org bueno y la voy a leer, pues, interrumpiendo e introduciendo comentarios. El falso paraíso. Simone Weil, una filósofa francesa que murió en el año 1943, cuando tan solo tenía 34 años de edad, es la autora de un misterioso pensamiento sobre el que merece la pena reflexionar. Ese pensamiento de Simón Weil es el siguiente. El infierno es creerse en el paraíso por er error. ¿Eh? Vamos a ver qué significa esta frase. El infierno es creerse en el paraíso por error. Un primer punto de aproximación lo encontramos en uno de los escritos de San Agustín, en el que abordando la cuestión de la felicidad del hombre, plantea la siguiente hipótesis. Si viniendo Dios al mundo nos hablase con su propia voz y nos invitase a disfrutar sin límites de la abundancia de todas las cosas creadas, no sólo en el espacio de esta vida, sino por toda la eternidad, pero eso sí, anunciándonos que no veremos nunca el rostro de Dios, al llegar esta noticia a la humanidad, prosigue San Agustín, se escucharía en todo el orbe, un lamento, un lamento colectivo, nacido de la decepción del ser humano por ver frustrado su deseo de unirse a Dios. Recientemente ha sido traducida al castellano una obra de Gustave Thibault titulada Seréis como dioses, en la que el autor nos propone una hipótesis muy semejante, aunque planteada como un logro de la humanidad. Imaginemos un mundo futuro en el que los hombres sean plenamente inmortales, gracias a los avances científicos. Imaginemos un mundo en el que la ciencia haya colmado al ser humano de todas sus aspiraciones inmediatas, pero a costa de dejarlo sin eternidad, a costa de renunciar a participar de la vida de Dios. La consecuencia de esta hipótesis sería, igualmente, la frustración más profunda del hombre. No existe una plenitud de felicidad sin Dios. El propio San Agustín la resumía en su conocida máxima. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El ser humano, a diferencia del resto de la creación, está llamado a la intimidad con Dios, porque ha sido creado a su imagen y semejanza. ¿Eh? Interrumpo aquí en la lectura para un primer comentario bueno, como veis esa frase misteriosa ¿no? de Simone Weil que la he introducido aquí pues esa filósofa francesa eh, es una frase escrita dicha por una filósofa ¿no? Para, para provocar un poco nuestra reflexión es muy interesante la frase ¿no? dice el infierno es creerse en el paraíso por error claro ¿qué ocurre? pues que cuando nosotros queremos hacer de esta vida un paraíso cuando el hombre pretende aquí colmar todas sus expectativas de felicidad, cuando pretende que la ciencia se lo dé todo, cuando pretende ¿no? que el bienestar me lo dé todo, que colme todas mis expectativas de, 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 de felicidad, pues mira, eso es tu infierno. Eso es tu infierno porque todo eso no va a ser capaz de hacerte feliz. Eh, es es que agudo es San Agustín, ¿no? Cuando, cuando dice, imagínate que, que, que viniese Dios, ¿no? que viniese una voz desde el cielo, una voz, y dijese, A ver, os voy a dar un anuncio, os voy a colmar de todas vuestras necesidades para siempre vas a tener salud para siempre nunca te va a faltar salud vas a tener comida para siempre vas a tener eh, pues suficiente dinero para tu ocio para siempre, no vas a tener ningún tipo de problema para siempre para siempre pero eso sí, tienes que renunciar a verme y a estar, y a estar conmigo en el cielo ¿te imaginas que si escuchas esa voz desde el cielo? pues dice San Agustín, si eso aconteciese se escucharía un suspiro en toda la humanidad, un suspiro de, de, de decepción. ¿Por qué? Porque los corazones aspiran a Dios, aunque no, no, aunque no seamos plenamente conscientes de eso. ¿eh? San Agustín dice, igual muchos, no, no, pero en el fondo, en el fondo de su corazón suspiraríamos todos de decepción. ¿Por qué hemos sido hechos para Dios?, y aunque tú tengas todos los días tu comida, aunque tú tengas tu salud perfecta, que sabemos que eso no va a ser, pero bueno, y la hipótesis de que fuese, ¿no? Aunque no te faltase nada, aunque todos tus deseos inmediatos fuesen cubiertos, tú, serí, esto sería para ti un infierno. Sería para ti un infierno porque es que el corazón humano está hecho para el todo, para el todo, y si no tiene todo, tiene decepción. A eso se le llama infierno, o sea, tiene decepción en esa frase de Simón Weil, ¿no? El infierno es creerse en el paraíso por error. Que no, que eso es un error, que eso no es el paraíso. No te equivoques, no te equivoques. Que el paraíso no es... ¿eh? Nosotros pintamos el paraíso, pues eso, ¿no? Como cuando te vienen los testigos de Jehová y te entregan una revista eh, que... Eh, pues venga, pues ¿en qué consiste el paraíso? Pues un jardín maravilloso, un río, no sé qué. Entonces uno se imagina el paraíso con todo tipo de cosas, cosas, repito, ¿eh? en, la, en las que no te falta de nada. Que no, que no. Que el paraíso no es eso. El, tenemos hambre y sed de Dios, de Él, de Él, del encuentro personal con Él. Y si no hay encuentro personal con Él, hay decepción. ¿Mm? Sigo leyendo este artículo de El falso paraíso. Ocurre además que cuando nos creemos en el paraíso sin estarlo en realidad, caemos inevitablemente en la idolatría. Y esta idolatría nos convierte en ciegos y sordos. La encíclica Lumen Fidei, de la que se dice que fue escrita a cuatro manos por Francisco y Benedicto XVI, recoge la siguiente expresión del rabino Koch: Se da idolatría. Cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro, cierro comillas. O dicho de otra forma, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Entregar el corazón plenamente a las criaturas en vez de al Creador conlleva inevitablemente la decepción y el sufrimiento. Así lo expresaba la, la misma encíclica, el hombre se disgrega, en la multiplicidad de sus deseos. Por eso, la idolatría es siempre politeísta. Ir sin meta alguna de un señor a otro señor. Bueno, es decir, ¿qué ocurre? Que cuando nos equivocamos de paraíso, ¿eh? hago un pequeño comentario, ¿eh? cuando nos equivocamos de paraíso, ¿eh? cuando pensamos que el paraíso es mi bienestar, en vez del de, en de encuentro íntimo con Dios, que es el que me ama. ¿m? Y entonces yo me pienso que el paraíso es mi bienestar. Tener todas mis, mis necesidades inmediatas cubiertas, etcétera, es eso. Eso es una idolatría. Estás idolatrizando el bienestar. Estás idolatrizando cosas que son absolutamente... Son mediatas, porque o sea, es una mediación del de amor de Dios. Te estás quedando con el mensaje en vez de fijarte en el mensajero. A ver, te estás quedando con el don en vez de observar de la fuente del don, quién es el dador de los dones. O sea, es idolatría, es idolatría. Por eso aquí esa cita de, de la encíclica Lumen Fidei, ¿no? que puede parecer un poco misteriosa. Se da idolatría cuando un rostro, sea, yo o tú, se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. O sea, a ver, si tú te diriges al bienestar como si fuese un rostro, como si fuese un tú, como si fuese que no, que el bienestar, el bienestar, no es alguien, alguien alguien solo es Dios tú no puedes hacer del bienestar a Dios el bienestar es algo nosotros solamente inclinamos nuestro rostro ante alguien y si alguien es Dios ¿Mm? entonces ¿qué ocurre? que cuando el hombre cambia a Dios por el bienestar ¿eh? pues entonces está idolatrizando las cosas y dice aquí esta encíclica ¿no? la idolatría es siempre politeísta siempre es politeísta, te buscas falsos dioses, el dinero, el poder, en mi prestigio, lo que sea, la idolatría siempre es politeísta. Cuando uno deja de creer en Dios, empieza a ser politeísta. ¿Mm? Bueno, sigo leyendo. ¿eh? Como bien afirmó Benedicto XVI, el cielo pertenece a la geografía del corazón. Por ello, el infierno consiste fundamentalmente en la ausencia de Dios, en la inmensa frustración por renunciar a colmar el deseo de plenitud que anida en el corazón humano. Alguien dijo que el cielo no es otra cosa que el mismo Dios por dentro. Es decir, el cielo no es un lugar en el que está Dios, sino que es en Dios donde se encuentra el cielo insisto una vez más, el cielo, es participar de la intimidad de Dios. Y el infierno radica en el rechazo dramático del don de su amistad. O sea, aquí, como veis, estamos poniendo el dedo el dedo en, 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 vamos, en, en el kit de, de, de dónde está la clave de nuestra esperanza. ¿no? Primero, <coughs> eh, a ver, eh, benedito XVI tiene esta cita que yo he puesto aquí, eso de que, ¿qué significa el cielo pertenece a la geografía del corazón? A ver, esa expresión tan bella quiere decir que, que el corazón del cielo, perdón, que el corazón tiene marcado, o sea, en su ADN espiritual, como queremos decirlo, ¿no? O sea, que estamos hechos de fábrica, con perdón, de la expresión que estamos hechos de fábrica, de creación, de creación hemos salido de las manos de Dios con una vocación para el cielo, o sea, que estamos hechos para, para eso. Igual que un perro, pues, está hecho para correr, igual que un pájaro está hecho para volar, igual que un pez está hecho para nadar, nosotros estamos hechos para el cielo. ¿Eh? Igual que es tanto antinatural, ¿no?, meterle al pájaro en una, en una jaula, pues esto es lo que le pasa al hombre, que nos meten en una jaula... ¿Eh? cuando estamos renunciando a nuestra vocación al cielo o pretendiendo sustituirla por un bienestar. A ver, que el hombre, que, que es que lo llevamos, que en, es el sello de nuestra creación, que, repito la frase de Benedito XVI, el cielo pertenece a la geografía del corazón. Que es que tienes que ir por ahí. Que es que tienes que ir por ahí. Es como si llevásemos un GPS, ¿Eh? con perdón de la expresión, es como si llevásemos un GPS, que te esté diciendo por ahí, por ahí, por ahí y además me hace gracia, ¿no? porque cuando te pierdes te pierdes, te dice el GPS recalculando y tira para allá, te vuelves a perder y te dice el GPS, recalculando ¿eh? y sale la voz otra vez dale con el recalculando, claro es que, es que el cielo forma parte de la geografía del corazón, es que tienes que ir allá es que tienes que ir allá es que todo lo demás te está, ¿eh? te está queriendo engañar, como si hubieses llegado, que no, que no has llegado, que no, que no es por ahí, recalculando. Entonces, digamos que hay una afirmación clave, ¿no? En este, en, este, en, este, en este párrafo de esta carta, de esta carta, el falso paraíso, que es el siguiente. A ver, el cielo, el cielo no es tanto un sitio al que hay que llegar. No imaginemos el cielo como un sitio, como es eso que os he dicho antes, ¿no? A ver, pues un jardín lleno de fresas, lleno de tal que, no, no nos imaginemos el cielo como un sitio. El cielo no es un lugar en el que está Dios, más bien es en Dios donde está el cielo. El cielo es Dios, es estar con Él, es, no, no es el sitio, no, no, es Él, Él, Él. Él es el cielo. ¿Dónde estaba el cielo? Pues el día de la noche de Belén, cuando él nació, pues estaba en esa cueva, porque es que donde está él, está el cielo. Bueno, pues esto es muy clave, esto es muy importante, ¿no? Para pa pa ver dónde ponemos el acento de nuestra vida. Nuestro acento es la intimidad con Dios, la intimidad con Dios. ¿eh? Bueno, sigo adelante, la lectura de la carta. Dicho lo anterior... Pienso que la expresión de Simón Weil, de la que hemos partido, el infierno es creerse en el paraíso por error, requiere también de una reflexión complementaria. La antesala de ese infierno consiste en estar rodeado de los dones de Dios, que son las arras del cielo, sin llegar a reconocerlos ni a disfrutarlos. En efecto, si es idolatría, Hacer de las criaturas del, el paraíso no es menos drama el sentirse desgraciado cuando tenemos motivos sobrados para rebosar de agradecimiento. En la medida en que nos adentramos en la conocida parábola del hijo pródigo, caemos en la cuenta de que el drama de los dos hermanos es el mismo. El problema fundamental, tanto del hermano menor como del hermano mayor, es que no disfrutaban viviendo en la casa paterna. Estaban rodeados de todo lo que necesitaban para ser felices y paradójicamente no lo gozaban. Mientras por la ventana con nostalgia, perdón, miraban por la ventana con nostalgia cuando resulta que todo lo que precisaban para ser felices lo tenían en casa. En esta misma situación podemos encontrarnos muchos de nosotros. Tenemos multitud de motivos para vivir radiantes de alegría y, sin embargo, no los disfrutamos. Anhelamos otras migajas mientras despreciamos el pan que tenemos en nuestra mesa. Por ello, me atrevo a decir, me atrevo a añadir a la expresión de Simón Weil esta otra. A la antesala del infierno se entra cuando se vive amargado por no reconocer las arras del cielo de las que estamos rodeados, ¿eh? Hago un comentario ahora. Bueno, o sea, es decir, esta carta, el falso paraíso, ha comenzado comentando esa frase de Simón Weil, ¿no? El infierno es creerse en el paraíso por error. El infierno es, ¿eh? pues, creer que el paraíso es tu bienestar. En vez de entender que el paraíso es Dios, Dios, el, el, el encuentro con Él, ¿eh? Hacer, hacer tu Dios de, de tu bienestar, etcétera. Ahora bien, ¿eh? yo digo así un poco como complementando esto, que también solemos tener otro error, ¿eh? complementario a este, que suele ser no ya el de el de adorar el bienestar, sino el de vivir amargado, amargado, no disfrutando de los dones que Dios nos da. Es como, es como, digamos, el el error contrario, el error contrario, ¿no? Pues eso, en vez de reconocer los dones que Dios nos ha dado, que tenemos muchas cosas, a ver, que son dones de Dios, ¿no?, un, cierto, un bienestar relativo, pero que es un don de Dios, que tenemos que, que, tenemos que agradecer, que, no, pues es vivir amargado, no reconocer nada de ello, no reconocer los dones de Dios y vivir siempre, ¿no?, añorando lo que no tengo, lo que no tengo, lo que no tengo y lo que no tengo, ¿Mm? No disfrutar de nada. Aquí yo lo que digo es que esto en el fondo es lo que les pasó a, a los dos hijos, a los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo. Porque es que los dos, el hijo pequeño, porque dijo, aquí es que en casa me aburro. ¿eh? Yo me aburro, ¿sabes qué? Y miraría con nostalgia por la ventana, a y me voy, cojo la parte de mi herencia y me voy. Pero si serás tonto, pero si, si en casa lo tenías todo, es que tú no aprecias todo esto que tienes en casa o qué. ...es que te tienes que dar un coscorrón fuera... ...para apreciar lo que tenías en casa... ...será posible... ...y luego está el hermano mayor... ...que ese no sale, nos sale de casa... ...pero pero por la reacción que tiene... ...al regreso de su hermano... ...queda patente... ...que no disfrutaba nada en casa... ...porque claro... ...le llega a decir su padre... ...hijo... ...pero que todo lo todo, lo mío, es, todo lo mío es tuyo... ¿eh? Pero, pero, tú, tú, ...pero tú no vives aquí feliz... ...tú estás aquí amargado... ...si yo, si yo era feliz contigo... Tú no eres feliz en esta casa, ¿o qué? Porque por tu reacción está como ca está cabreado. ¿eh? O sea, envidioso de su hermano que estaba fuera, Envidioso, pero si sí es él el que tiene que tener envidia de ti, no tú de él. Pero entonces tú tampoco estabas a gusto en casa. O sea, que el drama es... Será posible. O sea, podemos estar rodeados de los dones de Dios y no disfrutarlos. Tenemos las arras del cielo. Porque, a ver, los dones que tenemos... El desayuno de esta mañana... Forma parte de las arras del cielo. Los bienes, los bienes materiales son las arras del cielo, es un pequeño adelanto del cielo. Y en vez de vivirlo así, amargado. Venga, pensando en lo que no tengo, y esto y lo otro. Pff, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Por eso, yo en este artículo he dicho, a ver, eh, aquí hay dos errores, ¿no? Eh, aparentemente contradictorios pero ojo, digo aparentemente ¿eh? porque luego se pueden dar los dos errores en la misma persona uno es el de creer que ¿eh? pues el paraíso es el bienestar ¿eh? y pensar que esto es Dios y punto y, y entregarle el corazón al bienestar ¿no? y otro es el no disfrutar nada de, las, de, de los dones que Dios nos da vivir amargado vi y vivir siempre ¿eh? pues pensando otra cosa a ver son dos errores. Por eso he dicho, el primero es el infierno es creerse en el paraíso por error. Y segundo es que la antesala de ese infierno consiste en vivir amargado, vivir amargado a pesar de estar rodeado de los dones de Dios. Bueno, es, aparece, parecen dos cosas contradictorias, pero que te puede, que pueden acontecer en las mismas personas, ¿eh? en momentos distintos, pero en las mismas personas creerse que ya estoy en el cielo cuando no estás en el cielo porque el cielo no es tu bienestar el cielo es el encuentro íntimo con Dios o no valorar nada de lo que tienes y estar amargado y amargado esas dos cosas ¿eh? nos acontecen al mismo tiempo en esta vida ¿no? como aquel que me habéis escuchado ese chiste no como aquel que decían que era tan gordo tan gordo que se caía de la cama a la vez por los dos lados por la derecha y por la izquierda pues algo así nos pasa a nosotros ¿eh? con estos dos errores Pensar que ya estoy en el cielo porque tengo bienestar o estar amargado porque no valoro nada de lo que tengo. Pues ni una cosa ni la otra. Sigo leyendo. El tiempo de cuaresma es una buena oportunidad para examinar dónde está colocado el centro de gravedad de nuestro corazón. Corrigiendo dos riesgos de signo contrario. Apegarnos a los bienes de este mundo hasta el punto de confundirlos con Dios... Y despreciar los dones de Dios viviendo sumidos en la, en la amargura. Los dos errores, ¿no? La vocación del hombre es la de amar sin idolatría, sin idolatrar. Amar sin idolatrar. Disfrutar de los dones de Dios en esta vida, pero sabiendo que solo Dios puede colmar nuestra vocación al amor. Ojo, ¡Qué importante esto! ¿eh? O sea, a ver, la clave de la vida es disfrutar de los dones que Dios nos ha dado disfruta los dones de Dios, A eso sí sabiendo que no son Dios y que no te pueden colmar plenamente la vocación porque tu corazón está hecho para Dios es, está escrito en tu corazón que tú eres para Dios no eres para los dones, no, no eres paldador pal de los dones, para Dios y termina el artículo con este párrafo que dice os propongo ¿no? que a lo largo de esta cuaresma Meditemos sobre las tres citas bíblicas con las que Jesucristo rechazó las tentaciones en el desierto. Y las tres citas bíblicas que Jesús pronunció allí, ¿eh? y que están recogidas en los Evangelios que hablan de las tentaciones del desierto, son como los instrumentos, ¿no? Son como, a ver, digamos, eh, ¿a qué recurrió Jesús para rechazar las tentaciones del desierto? A tres, a tres citas bíblicas. Primera, no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además, ¿eh? esa es la primera dicha con contundencia. Segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Estas tres citas bíblicas deberíamos de inscribirlas, ¿no? Dentro de nosotros, y hacer de ellas una ejaculatoria una ejaculatoria, o sea, recurrir a ellas con frecuencia, ¿no? Las repito las tres, ¿eh? No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y por último, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Creo que estas, eh, estas expresiones bí bíblicas que el Espíritu Santo nos, nos dará la luz, ¿no?, para ver en qué momento tenemos que, que invocarlas, ¿eh? invocarlas, pues cuando estamos siendo tentados de, de vivir solo del materialismo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estamos siendo tentados de idolatrías, al Señor tu Dios adorará, sol, haré solo adorarás culto. Cuando, cuando vemos que tenemos la... Eh, el, ...el riesgo de recurrir a Dios... ...para manipularlo a nuestro servicio... O sea, ...no tentarás al Señor tu Dios... ¿eh? ...el recurrir a estas tres citas bíblicas... ...haciendo de ellas una ejaculatoria... ...una invocación... ...es que nuestro corazón... ...permanezca bien anclado... ...bien anclado... ...teniendo clara conciencia de que en esta vida... ...estamos, ¿no?... ...pues hemos sido creados... ...para, para disfrutar... ¿eh? ...todos los dones de Dios... Al mismo tiempo, para no apegarnos a ellos, para no apegarnos a ellos, para amar al prójimo, para desapropiarnos de nosotros mismos, amar sin apegarnos, entregándonos al prójimo y teniendo clara que nuestra vocación, nuestra meta es el cielo. Porque tenemos que discernir entre el falso y el verdadero paraíso. Así termina este artículo. no Distinguir entre el falso y el verdadero paraíso. Jesús dijo he venido para que tengamos vida, Jesús ha venido, he venido para que tengáis vida, ¿no? y para que la tengáis abundante, que dice Juan 10.10. 10. Bueno, os dejo pues ese, esa carta cuaresmal, llamada El falso paraíso, que la tenéis, como os he dicho, a vuestra disposición en, en la página web www.enticonfio.org. Bueno, vamos a tener nuestro descanso musical, y voy a poner una... Una, una canción un canto el Ave María de Schubert cantado por Plácido Domingo y, y además quiero eh, ponerlo explícitamente no cantado por Plácido Domingo porque bueno porque él esta semana como muchos sabréis habéis escuchado los medios de comunicación ha hecho pública una nota una nota de dolor y pidiendo perdón reconociendo las acusaciones de las que había sido objeto hace unos meses hizo unas declaraciones en las que de alguna manera se, bueno, las negaba no sé si frontalmente aunque con alguna expresión también que daba dejaba abierta una puerta a un cierto reconocimiento, pero bueno han pasado unos meses y él ha hecho una declaración explícita de reconocimiento de petición de perdón y yo pues me parece que cada vez que uno es, es consciente, es, es testigo de esto, ¿no? de que alguien sale a la luz pública y pide perdón, y reconoce que en su vida, ¿no? como David, ¿eh? como David, pues, ha cometido profundos errores en su vida, pues uno se acuerda de lo que, de lo que el Señor dice, ¿no? aunque tus pecados fuesen rojos como en la escarlata, como nieve blanquearán. Y bueno, pues cuando la sociedad, bueno, porque es muy típico, ¿no?, hacer leña del árbol caído, cebarse todo el mundo, bueno, pues yo creo que ahora es cuando a nosotros, a los cristianos, nos toca a alguien que ha tenido, pues yo diría, el don de Dios, porque es un don de Dios, ¿no?, de decir, a ver, aquí lo más importante en mi vida es la verdad, la verdad es la que nos hará libres. Bueno, pues salgo, salgo yo a la luz pública y digo, bueno, pues esa, esas acusaciones de todas esas mujeres que aparecieron diciendo que yo les acosé y que me serví de mi lugar y de mi preeminencia para abusar de ellas, a ver, eso eso es verdad, han tenido derecho a sentirse, a, a, o sea, tienen, tienen objetividad ¿no? en el haberse podido sentirse acosadas y yo aquí cojo, salgo y pido perdón. Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Que gloria a Dios, porque pedir perdón, pedir perdón públicamente es el momento más álgido cumbre de la vida de una persona. ¿Eh? Y bueno, pues mucha gente pensará que este es el momento del declive que este es el momento del fracaso de alguien que vivió en la cúspide y ahora, pues, es el momento del fracaso y del batacazo de su vida en el que se le cierran puertas, en el que antes había puesto su nombre al pabellón tal y a la ópera tal, se le puso su nombre, ahora se retira su nombre de él. ¿Sabéis lo que os digo? Que es el momento en el que, ante Dios, alcanza la plenitud de su vida. El momento... Es que es curioso, ¿eh? Por eso el Evangelio dice... Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. El momento de, la, de presentarse ante el mundo y pedir perdón es el momento álgido y cumbre de nuestra vida. Es que, nos, es que nos cuesta tanto ver las cosas, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, pero esto es así. Esto que estoy diciendo no es un relato literario. Que no, que esto es así, que es el momento cumbre de una vida, ¿no? en el que vemos nuestra vida desde la verdad de Dios y desde, su, desde, desde la esperanza que nos da su misericordia, porque, porque Él dice ¿no? en el Apocalipsis, mira como yo lo hago todo nuevo, Dios nos permite hacerlo todo nuevo, y esto además lo estamos diciendo en el inicio de esta cuaresma, y la Virgen María, ¿no? en esta interpretación del Ave María de Schubert que vamos a escuchar, es la mayor, la mejor prueba de ello. Ave María, tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 183. ¿Qué papel desempeñan los grupos, asociaciones, fundaciones y organizaciones? Y responde. Existen algunas instituciones que, fundadas y dirigidas por personas privadas no se orientan hacia las ganancias, sino que persiguen los intereses comunes. Se trata, por ejemplo, de asociaciones deportivas, agrupaciones regionales, organizaciones de protección de la naturaleza, etcétera. Todas ellas son formas de vivir solidariamente en la economía y radican en la sociedad civil. Crean solidaridad y son muy importantes para la sociedad. Merecen el apoyo y la protección del Estado en asuntos fiscales y legislativos. Bueno, aquí, por lo tanto, está hablando de, a ver, este punto 183, de la existencia de la gran aportación de asociaciones, fundaciones, organizaciones que nacen, que nacen de, la, de la sociedad. Y, por cierto, ¿eh? me... Suele pasar una cosa, ¿no? O sea, es muy típico. Aquí existe una batalla del lenguaje. Me lo habéis escuchado también muchas veces, ¿no? En el lenguaje, en el tipo de palabras que utilizamos, eh, no son inocuas. No, no, claro. ¿eh? Por ejemplo, el eh, decir iniciativa privada o iniciativa pública. La palabra privada está mm, o sea, está ya contaminada. No, es que esta es una, es una, una asociación privada. Es que, claro, pues es una es, es escuela escuela privada, escuela pública. Es que la palabra, si tú utilizas la palabra privada, a ver, vamos a ser claros, es una escuela de iniciativa privada. ¿Por qué no dices es una escuela de iniciativa social? Es una, es una iniciativa que ha nacido de la sociedad, de miembros de la sociedad. Pero decir privada... Es perder ya la batalla del lenguaje, porque en nuestro imaginario la palabra privada es propiedad privada, cuidado, llamamos no entre, llamamos a la policía, hay perro, o sea, ese tipo de cosas son las que vienen en nuestro imaginario cuando se utiliza la palabra privado. ¿Mm? Privado es no entrar, ¿eh? hay alarma, propiedad, claro, entonces se te hace antipático la palabra privado. Entonces, pues también, digamos, este, esta filosofía colectivista, comunista, eh, que está, pues digamos, ¿no? eh, pues, si, formando parte del pensamiento único, lo que hace es, sirviéndose ¿no? de ese imaginario de que, de que privado es algo que va en detrimento del bien común, pues hacer que, la, eh, pues que, que se mire con malos ojos toda iniciativa privada, o sea, social. Es que tenemos que comenzar por, por, por ser también astutos astutos inteligentes y utilizar bien el lenguaje. Yo no diría, pues, eh, asociación de iniciativa privada, no, no diría escuela de iniciativa privada, sino de, sino de iniciativa social, de iniciativa social, porque es la sociedad. ¿eh? O sea, son miembros de la sociedad los que tienen esa iniciativa. Es que en el fondo, fijaros, aquí lo que está en juego no es privado frente a público, que eso es, esa es la trampa en la que, la que eh, conceptualmente, ¿no? el lenguaje se nos quiere llevar. Si tú vas a un debate, eh, este es el que defiende lo privado, este es el que defiende lo público. Bueno, tú ya vas, eh, tú vas a ir a perder, majo. O sea, tú te has, te has posicionado eh, dialécticamente en términos que van a resultar antipáticos. Más bien, la, la verdad es otra. Es que eh, estamos hablando entre iniciativa social o iniciativa estatal. Esa es la clave. ¿Iniciativa social o estatal? ¿Eh? Entonces yo creo que uno de los dramas que tenemos es que vamos hacia una progresiva estatalización en la que todo, ¿eh? todo eh, pues las iniciativas sociales cada vez ¿eh? son menos y además peor vistas. Y entonces el Estado, el Estado, y es el Estado el que tiene que ser el promotor de todas las cosas. ¿no? Es, es así, una sociedad madura es aquella, que, es aquella en la que hay más sociedad y menos Estado. Ahora la sociedad en la que es más Estado y menos sociedad, mal asunto. Por tanto, es un tema clave, ¿eh? un tema clave para, para que tengamos en cuenta. Tenemos que creer, creer de verdad, ¿no? En la bueno pues en la capacidad que tenemos de contribuir a, a la. A la, a la aportación social y aquí lo que dice es que esta, este tipo de iniciativas sociales que nacen de ciudadanos etcétera que se que se organizan también pues para para pues para tener eh, iniciativas al servicio de los demás no dice deportivas agrupaciones culturales etcétera pues a ver son muy importantes y dice merecen el apoyo y la protección del Estado lo lógico es que el Estado las administraciones públicas no miren este tipo de iniciativas como competidoras suyas, como competidoras suyas que no. Por ejemplo, ¿no? Como competidoras suyas no hace mucho escuchaba, ¿no? Recientemente a un, a uno de los políticos españoles decir que no que el Estado no puede, o sea, el Estado no puede eh, apoyar, no debería de apoyar ¿no? ninguna, ninguna escuela eh, concertada de iniciativa social, mientras que haya plazas libres en la escuela pública. ¿Eso por qué? ¿Eso usted, pues, usted de, de, de dónde sale esa frase? Esa frase sale de un no creer, no creer en la sociedad, de un partir, de una concepción esta, estatalista. ¿eh? Entonces, lo primero, que, que lo lógico es que el Estado de apoyo y protección fiscalmente y, legislativ y legislativamente a ese tipo de iniciativas sociales, porque son una joya, es una joya que los ciudadanos eh, pues den sus, sus capacidades, sus iniciativas, sus potencialidades, ¿no? su creatividad, la pongan al servicio de, de asociaciones pues, que, que, que aportan al bien común. Entonces eso debería de, de cuidarse como oro en paño y tener, y tener incentivos fiscales importantes. O sea, de, ojo, incentivos fiscales y ayudas que no supongan una trampa, que no supongan una trampa, porque es muy frecuente diciendo, bueno, sí, esta asociación es, es de interés social, luego vamos a darle un incentivo tal, ¿no? O, o un concierto, o un concierto, un incentivo, pero con la trampa, con la trampa de que en el fondo es yo te controlo, yo te controlo y te acabas tú convirtiendo en una subcontrata claro entonces a costa de eso tú pues por ejemplo no recientemente me decían me decían los miembros de una fundación de una fundación que bueno pues que ayuda ¿no? a, a, a la acogida de los chicos adolescentes eh, pues que están en, en situaciones de desarraigo absoluto no pues que tienen un un, un tipo de concierto pues con las administraciones públicas no pero claro, que las administraciones públicas, a cambio de ese concierto, les pretenden controlar en todo. Hasta el punto que les han dicho, fijaros bien, fijaros bien, ¿eh? a donde llega esta mentalidad estatalista. Les han dicho, oye, si vosotros queréis seguir teniendo el concierto económico con las administraciones públicas, tenéis que quitar los crucifijos de, de, de vuestra casa. Fíjate, se tienen en su sede, ¿no?, en, en, en la tienen acogidos a los chicos, entonces, pero si queréis concierto, tenéis que quitar los crucifijos, tenéis que quitar no sé qué. Pero, pero, ¿pero esto qué es esto? ¿Esto qué es esto? O sea, usted, en vez de reconocer, ¿no? Y en vez de ayudar, y en vez, y en vez de promocionar a las iniciativas sociales, el Estado se convierte en una especie de manipulador, manipulador de las iniciativas sociales. ¿Eh? Y es bueno, este es, esto es. es muy muy serio este tema que estoy comentando, ¿eh? Es muy serio porque en este momento las iniciativas sociales en la sociedad española a costa, claro, a costa de que cuando el Estado se acerca pues, para darles eh, cierta protección legislativa, fiscal, etcétera, muchas veces lo hace sin respetar su identidad, sin respetar su carisma y con un montón de como un montón de requisitos le legales que al final lo que hacen es convertirlos en una subcontrata barata, barata que les facilita eh, el precio, pero totalmente dirigidos y de, desde, desde ese convencimiento de los partidos políticos, desde esa sensibilidad de los partidos políticos que son los que dirigen la, las administraciones públicas. O sea, esto es una, un drama. Bueno, pues aquí hay una, una cita. Bueno, esto un poco en como, un comentario de partida, pero obviamente... También este punto, 183, requeriría un canto, una loa, una loa a, a esas iniciativas sociales ¿no? de, de tantos ciudadanos, ¿no? que parten de, de, de una llamada a no pensar solamente en ti mismo, sino que estar pensando en los demás. Y hay una cita muy bella de Albert Schleitzer, este hombre fue un premio Nobel de la Paz, ¿eh? un premio Nobel de la Paz eh, alemán, que murió en el año 1965 y que además era un profundo conocedor de, de la Sagrada Escritura y escribió una vida interpretativa sobre Jesucristo, etcétera, ¿no? Bueno, pues este hombre, hablando de, de, de este tipo de, de iniciativas, ¿no? En las, que hay, en las que hay ciudadanos que sienten la llamada a tener como un segundo trabajo, ¿no? O sea, decir, o sea, yo tengo un trabajo para vivir, pero yo quiero tener una segunda ocupación que es para hacer el bien a los demás, ¿no? Dice lo siguiente. Buscad una segunda ocupación, una inaparente o quizá una que sea incluso secreta. Abrid los ojos y buscad dónde hay alguien o alguna obra humana pidiendo un poco de tiempo, un poco de amistad, un poco de participación, un poco de compañía y un poco de trabajo humano. Puede ser alguien que esté solo, amargado o enfermo, o que no está... O que no sepa hacer nada, pero para quien tú puedes ser alguien. O persigue una buena obra, también ellas necesitan a voluntarios dispuestos a sacrificar una tarde libre o un paso adelante. Prepárate para decepciones, pero no dejes pasar esta segunda, esta ocupación secundaria en la que puedas dar todo de ti como persona humana. Hay algo destinado para ti, solo has de desearlo correctamente. Curioso, ¿eh? Esta expresión de Albert Zeiter, que es un nombre de estos alemanes que no... impronunciables, ¿no? Para los que no sabemos, alemán, premio Nobel de la Paz, pero mmm, en la que se subraya, a ver, que cada uno tiene que discernir, oye, ¿cuál es tu segunda ocupación? Bien, de acuerdo, mi primera ocupación pues, es la, la, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la segunda ocupación... Eh, esa, esa prontitud para la iniciativa social ¿no? esa prontitud para que además de, de, de santificarnos ¿no? en el trabajo con el que honradamente nos ganamos el sustento, pensar también en una, en una posibilidad de, de qué manera yo mis dones, mis, mis cualidades los puedo conducir por este, de esta manera, de la otra manera bueno, hasta aquí este comentario del punto 183 bueno y aprovecho, ya que tenemos así un minu algún minutillo, y no nos da tiempo para introducir las preguntas de los oyentes, que lo dejaremos para la próxima. Aprovecho para decir que la próxima semana se celebra la plenaria de la Conferencia Episcopal, que estaremos pues, todos los obispos de España una semana juntos en, en Madrid y es una semana importante, bueno, aparte que también en esta ocasión pues va a haber eh, pues eh, elección, renovación de todos los cargos en la conferencia episcopal, desde la presidencia pues hasta todas las comisiones, ¿no? Y, pero aparte de eso, pues siempre el encontrarnos es un momento de reflexionar, ver. Mmm, qué prioridades tenemos que tener, por dónde debemos de ir, compartir, compartir preocupaciones, compartir también experiencias de qué es lo que está funcionando, qué es lo que va, qué es lo que puede ayudarnos. Bueno, pues os pido también que, que encomendéis ¿eh? durante esta semana la plenaria de la conferencia episcopal, porque yo creo que sois, sois conscientes ¿no? de que bueno, pues que todos, ¿eh? en, en el, todos tenemos nuestro, nuestra responsabilidad, pero a veces... Pues yo creo que especialmente en el ministerio episcopal, a ver, la responsabilidad es muy grande, es muy grande. A veces te sientes un poco, pues eso, ¿no? Te sientes abrumado de decir, madre mía, pero cómo es posible que el Señor haya puesto así en mis manos tantas responsabilidades, ¿no? Y entonces para ti es un gran consuelo, es un gran consuelo, pues el saber que el conjunto, ¿no? Que, que esa comunión que, en del, del pueblo de Dios... Pues está, está con esa conciencia de que vamos todos a una, de que rezamos por unos por todos, que rezamos por nuestros pastores. Bueno, en definitiva, que os encomiendo que, que esta próxima semana en la plenaria de la Conferencia Episcopal, eh, pues con muchos de vosotros también aprovecharé y tendré algunos encuentros por aquí y por allá, pero especialmente os encomiendo la oración eh, por el fruto de esa semana.